0: Rei, aus dem Gym on DAS Gym, wir sind da im Podcast-Raum, ich weiß gar nicht, ob ich da jemals schon eine Episode gedreht habe, ich glaube nicht, und zwar, weil es damals den Podcast-Raum noch nicht gab. Stimmt, ja. ja. Jetzt, wir haben das Jahr, wir schreiben das Jahr 2020, die neue Prep geht los von mir, deswegen gibt es jetzt auch ein Revival von dem Podcast, wo ich wieder alle möglichen und sehr, sehr interessanten Leute interviewe, die was, die mit dem Sport zu tun haben, im, im Bereich Bodybuilding, Powerlifting etc. Coaching aktiv sind, ähm, damit wir hier wieder ein bisschen Informationen verbreiten. Ähm, heute habe ich da den Manuel Teufel. Hey. Ähm, die meisten Leute werden ihn schon kennen, die mir folgen. Ähm, aber trotzdem, Manuel, bitte sag paar Worte. Stell dich mal vor. Okay, also
1: danke Alex, dass ich da sein darf. Der Krump ist back und ich bin der erste Gast in der Revival-Series. Ähm, ja, wer bin ich? Manuel Teufel, Online-Physique-Coach, war letztes Jahr auch das erste Mal auf der Bühne und bereitet dieses Jahr für den Herbst meinen ersten Athleten für die Bühne vor. Ähm, ja, und selbst bin ich sehr gespannt natürlich, was beim Alex jetzt passiert diese Saison. Ähm, wird sehr, sehr spannend und ja, wir werden uns heute halt einfach ein bisschen über das Thema preppen, unterhalten und es würde dann gerne nette Genau.
0: Genau. Äh, Kurz Monster öffnen. already ganz aus. Genau, der Manuel hat eben letztes Jahr seine Prep abgeschlossen. Das Video, quasi wo er mich damals interviewt hat, ist leider nicht mehr verfügbar. Äh, sonst hätte ich das gerne verlinkt bzw. da so ein paar Verbindungen hergestellt. Ähm, aber ja, vielleicht findet sich irgendwann die Videodatei wieder und wir können uns das irgendwann mal anschauen. Schauen wir. Ähm, aber ja, im... Beginnen wir gleich quasi, und zwar die Frage, die jeden einmal am Anfang interessiert. Wie war für dich die PrEP? Mhm. Ähm, und quasi so, wie ist die am Anfang gegangen, wie ist die während der PrEP gegangen, wie ist die gegen Ende der PrEP gegangen? Was waren so deine, deine Highlights? Äh, ja. Erzähl uns mal ein bisschen was davon. Also was man gleich mal zu Beginn eigentlich sagen muss, bei einer PrEP muss man immer bewusst sein,
1: egal was man im Vorhinein darüber weiß, man muss es eigentlich selbst erlebt haben. Weil es ist schwer zu beschreiben, wie man sich fühlt am Ende, wenn man nicht in der eigenen Haut das erlebt hat. Ähm, anfangs ist es natürlich einfach eine normale Diät im Endeffekt. Das heißt, alles entspannt, die ersten Monate, ein bisschen Gewicht verloren, etc. Klar. Aber gegen Ende hin ist dann natürlich spannender worden, das Ganze. Äh, wie man es kennt, einfach müder gefühlt, ähm, immer so lebensfroh, gefessen teilweise. Hunger natürlich sehr, sehr stark, beziehungsweise Foodfocus hat einfach sehr zugenommen im Laufe der Woche. Vielleicht unterhalten wir uns über das eh noch. Generell ähm, ich bin damals in die Prep mit Erwartung, weil man das einfach eine, eine Challenge wollte, weil ich habe gewusst, es wird sicher nicht leicht und die habe ich auf jeden Fall bekommen. Wie gesagt, es war gegen Ende hin und vor allem die letzten Wochen schon sehr, sehr hart, ähm, wenn es einfach dann in einen niedrigen Körperwettanteil reingeht und ja, grundsätzlich, ich habe damit mit Vanity noch etwas darüber gesprochen, es ist in der Prep nicht so, dass man sich stetig schlechter fühlt, sondern es ist halt wirklich so, dass du fühlst dich echt gut, gut, gut und irgendwann kommt der Drop. Und der ist dann meistens ein bisschen radikaler und dann geht es halt sehr schnell bergab oft. Äh, speziell wenn die Prep halt dann länger dauert oder von, von, wenn sie sich von Show zu Show dann noch länger zieht. Mhm. Ähm, aber generell würde ich sagen, war die Prep auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Und mit Höhen und Tiefen natürlich, aber kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der mit dem Gedanken spielt, und ja. man es mal macht.
0: Äh, wie lange hast du jetzt deine Prep eben, wie lange hat die insgesamt gedauert? Also quasi von Beginn zum Diät bis zur letzten Show? Und wann, würdest du sagen, war der Punkt, wo es da
1: halt am Arsch gegangen ist? Also begonnen haben wir glaube ich am 21. Februar, so also, also gegen Mitte, Ende Februar damals 2019 und fertig. Der letzte Wettkampf war der Jordan Cup, also das war am 27. Oktober. Ich weiß nicht genau wie viele Wochen das waren, ich glaube so 36 oder so, 37, also man muss halt immer mit einbeziehen, dass nach der ersten Show meistens nicht vorbei ist. Und Je länger hinten dran die, le ähm, die letzten Shows noch sind, desto länger wird die Prep natürlich und desto länger muss man dann noch durchbeißen. Die erste Show war glaube ich nach 30 Wochen die DFNA und ja. dann eben sechs Wochen später die
0: der Jordan Cup. Ja, eben wie viele Shows hast du dann insgesamt gemacht in den Zeitraum? Insgesamt und Wie ist dort damit gegangen? Insgesamt waren es drei
1: und von den Zeitabständen her war es eigentlich in Ordnung. Ich habe jetzt nicht Back-to-Back-Shows gehabt, das heißt, ich habe nach der DFNA, ich glaube, vier Wochen, glaube ich, Zeit gehabt noch für die UKDFB, was einerseits gut ist, andererseits vielleicht weniger gut, und nach der UKDFB noch eine Woche für New gehabt. Ah, das war doch, oh ja, das war Back-to-Back, -back, stimmt. Aber ja, generell war es einerseits gut natürlich, weil man hat noch einen Monat Zeit, um sie zu verbessern für die nächste Show, um sich auch vielleicht noch ein bisschen zu erholen vom, von der letzten Show. Ähm, Wobei das fraglich ist, wie man sich da noch erholen will, mit Refits oder was auch immer wird nicht mehr viel bringen, aber man hat auf jeden Fall noch ein bisschen Verbesserungszeit. Andererseits hat man natürlich auch mehr Zeit, die man noch totschlagen muss. Das ist halt auch ein Problem
0: vielleicht. Ja, eben also ich bin da selber meinerseits bei mir gerade so schön ja. am, am, am Herumprobieren und am Überlegen eben meinerseits, wie viele Shows mache ich, mhm. wie sollen die Shows circa zeitlich auseinanderliegen und eben so... Also ich so in einem Zwei-Wochen-Rhythmus oder wenn sie halt wirklich eine Woche auseinander sind, äh, wenn man, wenn sie ein halt angenehme Shows sind, die man unbedingt machen möchte, ja. oder äh, die halt in der Umgebung sind, würde ich das eigentlich schon noch ausnutzen. Ähm, einerseits spiele ich immer auch mit dem Gedanken, vielleicht einen, einen längeren Zeitabstand ja. zu haben. Ähm, einfach aus den Gründen, denn du den Finanz hast, einfach mehr Zeit dazwischen, ein bisschen erholen, ein äh, bisschen wieder auch äh, Stress reduzieren oder ja, vielleicht eventuell eben dann wirklich die ähm, die Bestform quasi ein bisschen aufheben, wie es halt so eigentlich geplant ist, anscheinend von Machen äh, Wettkampfveranstaltern, weil da hast du am Anfang des Jahres quasi so deine ähm, Qualifikationswettkämpfe, ja. so Regional-Wettkämpfe mhm. und dann irgendwann eher Ende des Jahres als Abschluss noch einen Haupt-, also den Finalwettkampf. Und da wäre es natürlich sehr, sehr schade äh, oder sehr, sehr blöd, wenn man hundertprozentig zu einem Qualifier kommt. Ähm, weil ich glaube, die, also ähm, die, mittlerweile ist irgendwie vielen Leuten klar geworden, dass man zu früh ready sein kann, mhm. dass man, wenn man 100% auf der ersten Show bringt ähm, oder schon 4, 6, 8 Wochen vor der ersten Show sag ich mal ready ist, äh, dass man die Form nie auf die Bühne bringen kann und eigentlich quasi die Form da irgendwie ein bisschen schlechter wird. Ja, Auf jeden Fall, egal wie gut man alles managt, denke ich danach. Es ja. wird einfach passieren, je länger du einfach wirklich auf so einem kein KFA bist, ja. desto schlechter wird es einfach irgendwann. Ja. Ja. Ich glaube, wenn man Fulltime-Athlet ist, könnte man das vielleicht irgendwie managen, mhm. weil man halt dann einfach zwölf Stunden am Tag schlafen kann und ja. quasi eigentlich nur äh, essen, trainieren und schlafen muss. Mhm. Wobei ähm, ist auch die Frage, wie das dann läuft, wenn schlafen. Genau, in Genau, Phase. <lacht> das ist schwierig, ähm, auf jeden Fall. Äh, was würdest du jetzt sagen, was wären dann so deine größten Learnings aus der Prep? Was hast du da eben mitgenommen, beziehungsweise was würdest du halt beim nächsten Mal anders machen?
1: Okay, was würde ich anders machen? Ich werde mir auf jeden Fall darauf einstellen, wie ich mich fühlen werde am Ende der PrEP. Ich werde mal schauen, dass ich mir das Ende der PrEP vor allem so Stress wie möglich gestalte, nicht so wie dieses Mal, aber das diesmal doch ziemlich Stress, mit viel Stress verbunden war. Das heißt auf jeden Fall speziell in den letzten Wochen Stress reduzieren, so viel wie möglich. Das ist aber ganz, ganz wichtig. Andererseits denke ich, es sollte man nicht zu früh in den All-In-Modus verfallen, weil natürlich ist eine Prep All-In, aber wenn man jetzt denkt, man hat jetzt 30 Wochen Prep, niemand kann 30 Wochen lang einen Laserfokus aufrechterhalten, das geht nicht. Und dann würde ich lieber die ersten Wochen entspannter angehen, natürlich on point sein, aber halt einfach entspannter reingehen und für die letzten Wochen, letzten Monate dann wirklich die, die Energiereserven noch aufheben, sodass du da ready bist, dass du alles gibst. Weil wenn du hier schon komplett ausgelaugt bist, jetzt mental auch, dann hast du verloren, weil die letzten Wochen werden dann das Harte. Und dafür musst du auf jeden Fall noch Kapazitäten haben. Also das, das waren so zwei Punkte. Und Punkt 3, noch mehr genießen das Ganze, auch wenn es hart ist. Aber rückblickend war es eigentlich schon geil, so das Hunger haben und alles. Und dass einem einfach alles wehtut, die Beine schwer sind und so. Das, Im Moment denkt man sich halt so, fuck, jetzt würde ich schon gern essen. Aber ich denke, man sollte es trotzdem noch mehr genießen und halt... Also, als wirklich einfach als Challenge sehen, okay, es ist hart, aber umso besser ist es letztendlich dann das Ergebnis. Und ja, nothing worth having
0: comes easy. Yeah. Yeah. Ähm, ich meine, du hast schon so circa gesagt, was deine Erwartungen vor der Prep waren, ja. weil, dass du dir selber diese Challenge stellen möchtest, dann einfach eben die, die schauen, ob du oder Herausforderung gewachsen bist. Ähm, hast du da noch irgendwie andere konkrete Ziele gehabt, jetzt wo du gesagt hast, das will ich während der Prep erleben, erreichen, was auch immer? Und eben ist da, hast du diese Ziele dann auch erfüllt beziehungsweise ist diese Erwartungshaltung, die du da an dich gehabt hast, dann eben auch eingetreten? Ja,
1: also was halt wichtig ist in der Prep, wie gesagt, man muss halt On-Points Und äh, ich habe noch nie natürlich so eine lange Diät gemacht und ich habe so lange jetzt zu den Markus gestickt und alles so gut durchzogen als Training, ähm, was auch immer Schritte. Und ich denke, das war einfach so ein Punkt, dass ich eben wirklich gesagt habe, ich will schauen, dass ich, auch natürlich ein paar Mal Ausrutsche gibt, aber dass ich größtenteils das, das Maximum raushol, immer wenn möglich. Und das denke ich, habe ich ganz gut gemacht. Ähm, was gab es sonst noch? Natürlich haben wir auch einfach mal als Erfahrung sehen, was passiert. Weil, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, nach der ersten Saison, das gefällt mir vielleicht gar nicht. Mache, macht man nur Spaß auf der Bühne stehen, weil das, darum geht es ja halt letztendlich. Das muss doch Spaß machen. Aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, okay, das ist ziemlich geil, hat alles Spaß gemacht. Und letztendlich hat sich auch die, die Prep dann gelohnt. Weil ich denke, vor allem, ich weiß nicht, wie das bei dir war, das erste Mal auf der Bühne gestanden bist, aber irgendwie merkt man dann schon so, okay es hat sich schon gelohnt die letzten Wochen, weil der Moment halt dann schon ziemlich cool ist. Aber vor allem einfach auch mehr, mehr über sich selber lernen, was man jetzt im Moment braucht und was im Moment einem hilft, was jetzt die Ernährung angeht. Ähm, weil ich, Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich meine Mahlzeitenfrequenz, meine Mahlzeitenzusammensetzung immer wieder geändert habe durch, durch, durch die Prepping weg. Also es war jetzt nie so, dass ich am Anfang quasi so ein Gameplay gehabt habe für die Mahlzeiten und den bis Ende durchgefahren bin sondern es hat sich immer wieder verändert und es hat irgendwie wochenweise immer wieder andere Dinge gegeben, die funktioniert haben. War, war das bei dir auch so, dass du einfach immer wieder dann vielleicht später gegessen hast dann oder dann wieder doch früher vielleicht etc.?
0: Ja, also ähm, ich kann mich daran erinnern, ähm, ich habe quasi so eine Art intermittent fasting dann einfach für mich entdeckt, mhm. äh, weil ich einfach gemerkt habe, sobald ich esse, ist der Hunger da ja. und... Quasi umso weiter ich mein, mein äh, Essens, mein erstes Feeding quasi nach hinten schiebe, umso besser kann ich den ganzen Tag mhm. managen, weil äh, der Hunger in der Früh dann nie so schlimm war, ja. dass ich damit nicht umgehen habe können und eben dann quasi in ganzen Mahlzeiten in, mehr auf den Nachmittag und mehr rund ums Training platziert habe, dass ich halt da in der Zeit äh, einfach, wenn ich am, eher am hungrigsten war, einfach das meiste gegessen habe. Ja. Äh, und das hat sich eigentlich auch so laufend entwickelt. Also eben ganz am Anfang ist es eh wurscht, da ist du ja. quasi in der... Auf uh, season jetzt ja, für die genau. und ähm, schaust halt nur, dass du quasi deine Makros einhaltest, von der auswahl halt ändert sich nicht großartig her, was äh, dann eben mit der Zeit dann auch einzelne Lebensmittel halt austauscht, einfach eben schon voluminöser einfach essen, mhm. eben anstatt dem Reis hat es dann halt Kartoffeln geben, ja. ähm, dann vielleicht auch schon geschaut, dass man die eben ums ähm, Training ordentlich ist, weil man halt schon merkt, dass man sensibler wird, was, ja, ja. was die Performance im Training angeht. Uh, und dann irgendwann, wenn das halt auch einfach nichts mehr hilft, dann einfach irgendwas hat es für mich geholfen, die Essensfenster zu verkürzen ja, und Essiggurken reinballen. Und Essiggurken reingehen, bis zum Ende ja. <lacht> Ein Daumen. Eben. Uh, würdest du, was waren so also dann deine, deine To-Go-Lebensmittel in der Diät? Mhm. Außer Gurken? Skür, also Skür war sehr,
1: sehr lange ein To-Go-Lebensmittel, weil mich Protein immer gut gesättigt hat, eigentlich bis zum Schluss. Was ich für die nächste Tät mehr einbauen werde, ist wahrscheinlich Fett, also Eier speziell, Eier und Lachs, weil mich das enorm gesättigt hat in der Peak Week, wo, wo eben die Carbs sehr, sehr niedrig waren, <lacht> da war ich teilweise gesättigt als mit den Kohlenhydraten, weil Kohlenhydrate waren halt bei mir wirklich, die gehen halt so rein und du kann, du würdest halt nie wieder aufhören. Also wenn ich nicht aufhören, dann müssen dann hätte ich wahrscheinlich immer bei 1000 Gramm oder so, klar, der Carbs, easy. Und also Eier, Lachs, das sind halt Dinge, dann Skür und was ich auch mehr einbauen werde, wieder denke ich in der nächsten Block bis Fleisch. Ähm, alles halt Dinge, die viel Protein haben. Und speziell eben Fleisch und Skühl halt nicht viel Gesamtkalorien. Das heißt, du kriegst halt wirklich gut Protein rein und was mir immer sehr, sehr gut geholfen hat, was, was die Setgorn angeht, war einfach
0: Protein. Ja. Wobei, wenn ich mir jetzt zurückerinnere, du bist ja eigentlich da, was so Lebensmittelvolumen oder sowas angegangen ist, da war, da war komplett ich, auszug, ja. du bist da immer sehr, sehr ja, immer. Okay. Natürlich hat es sich gesteigert eben das mit Bären ja. bis zum Umfallen ja. und dann irgendwann halt auch nur noch Erdbeeren gegessen, weil, weil die halt am wenigsten Kalorie ja. haben. Aber es war jetzt nie, dass du irgendwie die protein gebaut hättest nein, oder irgendwelche nein. ganz, ganz äh, Pudding-Oats und was weiß ich, was alles da mittlerweile gibt. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich denke, das ist ein Problem,
1: weil vor allem ist das Problem ist auch, wenn man zu früh mit dem Scheiß beginnt. <lacht> weil wenn du mit dem schon beginnst, nach fünf Wochen Diät oder so und nach 35 Wochen vor dir hast, oder keine Ahnung, du bist verloren.
0: Ja. Weil das wird nur schlimmer bis zum Ende. Ja, ich glaube, also es wird auch mein... Eines meiner Ziele von der diesjährigen PrEP werden sein, einfach Süßstoff nicht zu extrem werden zu lassen, mhm. Nahrungsmittelvolumen auch nicht zu extrem werden zu lassen, ähm, einfach nur weil die geht es dann einen kurzen Moment gut, aber die geht es dann insgesamt so viel dreckiger, ja. weil der food ist davor und danach einfach viel, viel höher ja. gefühlt. Der ist entweder schlecht oder hungrig oder mhm. beides im, im Worst Case, dass du dann einfach Bauchschmerzen hast, aber du immer noch essen willst. Ähm, und ja, eben ich meine, ich muss sagen, ein paar coole Sachen habe ich gehabt, zum Beispiel immer, wenn ich Hunger gehabt habe auf Pizza, war damals so dieser Flammkuchenboden, dass du halt okay. selber Pizza baut hast oder ja. hin und wieder auch im Thunfischboden, Kaffeeolboden ja. habe ich nie verwendet. So, so Kleinigkeiten. Wobei da würde ich wahrscheinlich dieses Jahr auch einen anderen, einem anderen Ansatz fahren und einfach ähnlich wie der Kausche äh, Tiefkühlpizzen essen, damit ja. man zumindest, zumindest einen Richtwert hat, dort halt noch ein bisschen mehr Belag draufhauen, dass man das Protein. Uh, zumindest denen hat und so 1000 Kalorien lassen sich schon im Weg Eben, es
1: geht ja. Und vor allem, ich, ich würde da wirklich nicht zu sehr auf so fancy Shit abdriften, weil sobald das passiert und du einfach beginnst, dass da das ganze geile Essen, was du halt jetzt hättest, keine Ahnung, Apfelstrudel oder was auch immer, ja. beginnst, dass du das irgendwelche Low-Calorie-Varianten baust, das wird dann halt den Food-Focus nicht positiv fördern. Ja, Das ist das Ding. Und wie du sagst, ich vor allem Monster bin ich drauf gekommen in der Peak Week, wo ich es dann eben weglassen habe müssen, dass es enorm den Appetit angeregt hat bei mir eigentlich. Es war natürlich im Moment mega geil, weil du hast halt was zum Trinken, was irgendwie sättigt. Ja. Aber halt eigentlich langfristig war es, glaube ich, ziemlich blöd. Ich glaube, ich wäre mit nur schwarzem Kaffee und Wasser ich besser ja. geworden als den Monster. Ja. Das wäre
0: ja im der nächsten Date dann so war irgendwann, aber ein Punkt. Okay, ich glaube der Tipp vom Profi wäre da eigentlich, ähm, ein ganz mal Cappuccino trinken und die Milch nicht tracken. Ah, ja, das ist Weil perfekt. Die, das habe ich mir von der Mary abgeschaut. Okay. Das Wer, werden wir überlegen, ob ich das vielleicht in diese Prep auch einbaue. Ja, das, 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 das ist perfekt, ist oder? schon gut. <lacht> um, Fucking Mary. <lacht> um, weg jetzt ein bisschen vom Essen. Wie ist dir mit dem Training dann während der Prep gegangen? Habt ihr da quasi einen Trainingsplan gehabt? Bist du mit deinem äh, Trainingsplan von der, vom, von der Improvement Season vorhin <lacht> quasi einfach in den Wettkampf gestartet und hast den dann deine circa 36 Wochen durchgezogen oder habt ihr da irgendwas angepasst oder ist dein, hat sich dein Trainingsstil geändert? Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in
1: den ersten paar Wochen der Diät ein neues Programm begonnen haben oder auf jeden Fall irgendwann ganz am Anfang eine Diät, wo wir dann eben andere Muskelgruppen produziert haben und das habe ich sehr lange dann gemacht, bis dann irgendwann der Punkt gekommen ist, weil ich habe in der PrEP mit Andy mit Concealer trainiert so wie jetzt auch wieder, Grüße raus Andy. Und da war, war immer so mein, mein Retter, Idee Täter. Der hat mich durch die Sessions tragen, wo es halt dann irgendwann nicht mehr, so, nicht mehr so easy war alles. Das Problem war dann, war ab Sommer weg. Das heißt, ich habe Sommer alleine trainieren müssen. Du Wichser, du ja du Wichse, Das meine Prep schwer macht. <lacht> Und Sommer war auch dann die Zeit, wo es im Training richtig bergab gegangen ist. Also richtig bergab. Rückblickend war es jetzt eh nicht so schlimm. Ein bisschen haben müssen. Das ja. heißt, aber es ist keine 50% weniger oder so. Also man, man bildet sich im Moment einfach oft ein, dass es schlimmer ist, als es ist. Aber da habe ich dann schon bei eigentlich allen Übungen reduzieren müssen. Und das fuckt natürlich ordentlich ab. Vor allem was man einfach merkt ist, dass die Fatigue halt sehr schnell steigt, obwohl man jetzt nichts macht. Du machst den Satz eh nicht mal all out zeitheben und bist komplett fertig danach. Und das sind also Dinge, die dann die, die Laune im Training sehr gedrückt haben, sodass Training relativ wenig Spaß gemacht hat. Dann haben wir normalerweise nichts so gemacht, dass wir ein neues Programm gestartet haben. Ein relatives Pumperprogramm, um einfach den Spaß im Training wieder zu erlangen. Und das haben wir dann bis zum Ende so durchgefahren. War dann okay. Aber wie gesagt, man muss halt auf jeden Fall damit leben können, dass die Kraftwerte sehr wahrscheinlich in der Prep sinken. Und ich muss ganz ehrlich sagen: die ganzen Leute, die mir jetzt erzählen, dass sie in der Prep stärker werden, bei, keine Ahnung, irgendwelchen schweren Übungen, da frage ich mich, was haben sie noch season gemacht? Also nein, ja. es ist, ja, ja, ja. weil wenn ich zum Beispiel jetzt Peak Off Season bin und kurz und Bank oder sowas mache oder Kniebeugen oder so, weil du mit 15 Kilo weniger oder 20 Kilo weniger, wie, immer, wie viel auch immer du abnimmst, du wirst sehr wahrscheinlich dieselben Wichter bewegen. Es würde auch einfach keinen Sinn machen, wenn du wirklich die
0: Off-Season hast, denke ich. Ja. Ähm, Gebe ich dir recht? Also man kann sich natürlich die ersten paar Wochen ja, auf jeden Fall noch also, Ich, ich glaube, glaub, die ersten drei Monate spürt man überhaupt gar nicht, bis, bis eben äh, vielleicht hin und wieder so halt Tagesschwankungen, ja. dass man da einfach ein bisschen sensibler wird. Aber auch in den ersten drei Monaten geht's, sollte Progress auf jeden Fall noch gut ja. da sein. Dann verlierst du eigentlich viel, Gewicht ähm, erstens. Alles. Und genau, und dann, dann ist eben, wie du sagst, dann ist halt ist halt das Problem, dass, dass der Spaß weniger wird mhm. und dass man halt noch nochmal sehr sehr sensibel auf alle Sachen wird, weil äh, dann eben vielleicht nicht mehr das Fett so Gelenken da ist, wie es früher da war, dass ja. man so ein bisschen eine Händung da hat, Der Range of Motion vergrößert sich auf einmal, ja. ähm, eben die Gewichte fühlen sich einfach schwerer an, weil man sich eigentlich vielleicht stärker oder besser aufwärmen müsste, ja. man verliert leicht den Fokus, äh, man man redet sich auch schneller ein, scheiße, jetzt werde ich schwächer mhm. und Das sind alles so Faktoren, die einfach da mitspielen, die man in der Offseason so nicht hat. Mhm. Äh, zumindest, wenn man eben einmal auch in der Diät schwer trainiert hat oder beziehungsweise hart trainiert hat, äh, weiß man dann eigentlich, was man da alles erreichen kann. Und wenn man mit dem Mindset einmal dann wirklich auch einen Aufbau äh, fährt, nee. das ist äh, was komplett anderes, als wenn man quasi noch nie so eine, eine Diät durchgezogen hat. Äh, und ja, früher oder später, bitte... Progress einfach stallen. Ja. Meine, natürlich kann man dann sagen, nee, man macht irgendwelche Bewegungen, die man vielleicht seit sieben Jahren nicht mehr gemacht hat. Ja, Oder man, man gut. haut also, also PRs relativ zum Gewicht raus, was halt auch okay ist. Ja, ähm, aber es okay. <lacht> ist, ist jetzt die Frage, ob man sich damit dann zufrieden gibt. Genau. Also, ja. genau. Aber absolut ähm, dann wirklich die gleichen Gewichte zu bewegen. Man sieht es ja alleine gut. bei den ganzen Powerliftern, die äh, auch nur oft ein paar Kilos machen, ja. äh, beziehungsweise eben einfach nur vielleicht während den Peak-Diäten, weil sie nicht in ihrer Quizklasse sind, dass sie da schon äh, davon beeinträchtigt sind. Also eh logisch, also wie gesagt, man, man soll natürlich so lange wie versuchen, dass man stärker wird.
1: Und in einer normalen Diät klappt das ja auch einfach immer. Nur halt in der PrEP, wenn es dann halt KfH, vom KFH in niedrige Bereiche geht und dann immer länger andauert, dann
0: muss man sich sehr bewusst sein, dass man wahrscheinlich reduzieren muss, bei gewissen Überholen das ja. ist ja auch kein Problem. Ja. Wie war das da mit der Intensität? Weil ich kann mich daran erinnern, eben mit dem Andi am Anfang von der PrEP beziehungsweise eben vor der PrEP sehr, sehr intensive Einheiten, äh, sehr, sehr gut gepusht, äh, weniger Raps in den Tank gelassen. Äh, wie hat sich das über die, die PrEP geändert? Ja, also wir haben die,
1: die ersten Monate eben noch gemeinsam so weitergemacht. Und die Sache ist halt, dass irgendwann, wie ich schon erwähnt habe, du machst halt so einen Satz und wenn du halt wirklich zu nah ans sagen gehst oder zu sehr pusht, du bist halt so fertig danach, also komplett fertig. Und das kannst du halt irgendwann einfach nicht mehr machen. Also speziell am Ende musst du einfach wirklich aufpassen, dass du die Raps mit so einhältst. Oder falls du keine geprogrammt hast, dass du dir welche programmst, weil sonst wird es ein Problem. Egal welche Übung. Also wirklich egal. Ob das jetzt Cursion, Kniebeugen, ADLs, Bankdrücken, überall ballert es dann ordentlich. Also ja. Relativ, wir haben da über mein, in meinem Podcast eh darüber gesprochen, gell, mit der relativ Intensität damals, dass man ihm mir gesagt, dass man ein da, bisschen vorsichtiger reingehen soll, dann in der Diät, wir waren dir nicht so, ja, 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 ja.
0: Und äh, gegen Ende hin war das dann wirklich auf jeden Fall notwendig. Ja. Ähm, <lacht> also ich habe auch einfach die, die Erfahrung gemacht, es ist auch vom Erfolgsgefühl einfach cool, wenn man halt quasi so einen kleinen Reset macht und sich ja. dann halt immer wieder auf das Gewicht hocharbeitet, auf was man war. Mhm. Weil auch wenn man quasi nur auf der Stelle trippt, hat man zumindest Woche für Woche so kleine Steigerungen drinnen und quasi auch nur eine extrem harte Woche, äh, ja. meistens eben vor dem Deload, äh, wo man halt dann quasi noch nochmal die letzten Kräfte mobilisiert, weil man weiß, hey, äh, jetzt ist dann nicht bald wieder Pause. Aber ansonsten... Eben wie du sagst, man kann in, natürlich, man kann in jeder Session reingehen bis zum Geht immer mehr. Aber wie lange kannst du das am Stück machen? Ja. Ein, zwei, drei Wochen vielleicht, weil eben so lange kannst du den Fokus halten, mhm. aber dann jede Session in den Krieg ziehen, das, das wird irgendwann nicht mehr gehen. Ja, auf keinen Fall. Wie ist dir jetzt dann mit der Phase nach den Wettkämpfen gegangen? Also quasi was hast du gemacht, wie die Prep aus war und wie hast du da dann eben deine Ernährung und das Training gestaltet? Ähm, nach der PrEP war ich in Amerika, sechs Wochen lang
1: und habe gegessen, Einfach <lacht> so viel ich wollte und was ich wollte, äh, also Endgewicht von der PrEP war ungefähr 74 Kilo, nach Amerika waren es dann 86, also im Ende Dezember waren es 86 Kilo, das ist ungefähr plus 12 Kilo in zwei Monaten, was eigentlich, eigentlich okay ist, Zurückblicken sogar für das, was ich gegessen habe, wahnsinnig, dass ich nur so wenig gewogen habe und ja,
0: also ich habe einfach Du hast ja auch kali dafür gemacht und da bist du ja dann regelmäßig laufen gegangen, jeden genau, Tag, weil so, so gut da durchgegangen ist. <lacht> <Eine> <lacht> <neue>
1: Story <lacht> <lacht> meine Story habe ich gemacht durch Laufen, war, weil ich meine, wieder das Laufen Spaß macht, war dann nie wieder Laufen. <lacht> auf einmal war ich und ja, wir haben auch brav trainiert, muss man sagen in Amerika, und natürlich die vier Einheiten pro Woche haben wir immer eingehalten. Mit teilweise sogar sechs Einheiten pro Woche und ja, ich habe auf einmal einfach gegessen, 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 das war drei Wochen lang der Food-Focus crazy. Also war es wirklich so egal, was ich gestern habe, ich habe immer weiter essen können, ohne Ende, Carbs, Fett, Protein, egal was. Protein habe ich auf jeden Fall immer genug gehabt, weil die Gesamtkalorien waren auch immer genügend hoch. Ich, also ich denke an den meisten Tagen, habe ich wirklich so in 10.000 Kalorien gekratzt. ohne Probleme, das war komplett gestört einfach alles. Aber in Amerika ist es halt auch anders. Also in Europa kann man das eh nicht so machen, aber in Amerika hat man einfach easy die 10.000, 12.000 erinnern. Und ja, aber dementsprechend war das Food-Fokus aber nach drei Wochen dann komplett weg. Also nach drei Wochen habe ich dann wirklich einfach keinen Bock mehr auf Essen gehabt. Und das ist, hat sich eigentlich bis heute gezogen, also immer schlimmer geworden. Heute habe ich noch immer keinen Bock mehr auf Essen. Food-Fokus ist noch immer auf Minus. Und ich habe mich dadurch aber unglaublich schnell erholen können. Also habe ich eigentlich ein paar Wochen nach dem Training schon wieder meine alten Kraftwerte gehabt in vielen, vielen Übungen. Und jetzt bin ich, wie viele Monate, jetzt? fünf Monate nach dem Prep, bin ich eigentlich in vielen Übungen schon stärker als vor dem Prep, deutlich stärker teilweise sogar. Und überall sehe ich nach wie vor sehr, sehr viel Steigerungspotenzial. Das heißt, ich hab, bin doch immer der Meinung, dass ich alles richtig gemacht habe danach und ich hätte es nicht alles gestalten sollen. Ja. Also natürlich ist der Fat-Gain schneller, aber es hat schon die
0: Recovery enorm geboostet. Ja. Also es war wirklich crazy. Ja. Ja, es gibt ähm, quasi eh nur zwei, zwei Wege, wie man eine, ja. äh, die Phase, die Zeit nach der Prep gestalten kann. Uh, entweder all-in, äh, also eben all-in auf ja. jeden Fall, aber all-in mit entweder Essen all-in, ja. also so die, die Seafood-Diet, also das man <lacht> halt uh, irgendwie reinsetzen, ja. uh, oder man haltet sich halt wirklich an seinen Plan, aber ja. da habe ich eben auch mit, mit dem uh, Bützlandi oft drüber geredet, das können die wenigsten. Es ist sehr, sehr schwer. Es, es sehr, sehr, sehr schwer. sehr, sehr, sehr wenige, die das wirklich durchziehen, das heißt, das reden wir entweder von wirklich sehr, sehr ambitionierten Athleten oder halt von Leuten, die, bei denen die Prep vielleicht nicht so extrem hart war. Ja, und die ähm, generell auch in der Prep gute Beziehungen zu messen, hatten auch. Genau, aber das sind halt meistens so, sag ich mal eher die, die Outlier ja. und ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Fall ist, weil eben der, der Problem, also das Problem ist natürlich, wenn man von einem von den beiden Wegen oder Pfaden so ein bisschen abweicht es ist halt eher, dass man sich mental eher fertig macht, weil man ist gewohnt, man ist dieser super disziplinierte, super geile Typ, der sich an die Makros hält, egal wie hungrig er ist ja. und kaum ist quasi die PrEP vorbei, sobald sich irgendeine Möglichkeit ergibt, sofort drüber und dann ist er schon wurscht. Ja, es ist ziemlich crazy, weil das ist auch so ein Ding, man kann
1: sich nicht vorstellen, wie das ist mit dem Hunger. Also, ja. also ich habe das in meinem Leben noch nie gehabt, der ist so viel Bock auf Essen <lacht> hat wie nach der ja. Also die Hormone haben einfach irgendwas gemacht, also irgendwas. Wie gesagt, also wir haben zum Beispiel oft in Amerika, das war irre. Also wenn wir jetzt ein, ein Haupt, einen Hauptspeise hatten, Burger oder was auch immer, dann eine Nachspeise und bei uns war es immer so eine Nachspeise, hat irgendwie immer, dass so ein Krapfen oder so, oder ein Donut hat eigentlich halt gereicht, das hat immer Eis dabei sein müssen, das war sich zu befriedigen. Das heißt, wir waren Burger essen, dann Eis, dann Donut oder irgendwie sowas immer. Ja. Und das halt dreimal am Tag oder so. Und egal wie viel man gegessen hat, nichts hat einen so wirklich befriedigt. Und das halt dann wirklich ein paar Wochen dauert, bis der Monat halt wieder sich also eingependelt haben und dann läuft es auch wieder. Aber wie du schon sagst, ich habe auch mit Paner geschrieben. Und was halt ein Problem ist, denke ich, wenn man jetzt da einen Plan verfolgt danach, dass man sich. dass man das einige dazu tendieren dass sie sich, denke ich, selbst fertig machen, wenn sie dann nicht bei den Makros sind und das dann immer zu was noch schlechter führt. Das heißt, du weiß nicht, sollst jetzt deine keine Ahnung, 2800 Kalorien essen und bist auf einmal bis Abend eigentlich recht gut dabei. Auf einmal am Abend irgendeine Fressattacke, landest bei 4000 und machst dich komplett fertig, weil du schon wieder drüber warst. Ja. Also, ich denke, es ist wahrscheinlich sinnvoll, dass man die Kalorien hat danach, aber ich denke, man sollte sie einfach als Richtlinie sehen, eher, wo man wo es einfach kein Weltuntergang ist, wenn man overshootet, aber dass man halt dann nicht statt 2700 keine 12.000 ist, sondern halt vielleicht 4000, 4500. Ja aber jetzt nicht zu streng mit sich selber auch ist, weil
0: es einfach mehr ist, weil es ist einfach scheiß schwer, dass man da widersteht. Äh, ich muss sagen, der war vor euch mit dem äh, Seba, der Podcast, ziemlich ja. geil, äh, weil der da einen ziemlich coolen Ansatz gehabt hat, eben, dass er dann einfach schaut auch, dass er die kleinen Wins sieht, eben, ja. hey, ich habe statt 9000 heute nur 7000 Kalorien essen, ja. sind schon 2000 <lacht> Kalorien weniger, ja. Ja, das ist ich ja. schon, ich schon Fortschritt. Und ja. genau so muss man das sehen, quasi, äh, quasi dann viele, viele Gewohnheiten, und quasi sich so selber wieder programmen, ja. dass man das ganze wieder lernt. Weil wie du sagst, Hormonell genau. äh, vergisst man dann einfach alles und äh, scheiß drauf. Und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nichts dagegen tun. Ja. Das ist Wahnsinn. Ähm, eben jetzt, wo du dann quasi aus Amerika wieder nach Wien gekommen bist, wie war da jetzt dann die Zeit? Mhm. Eben einerseits was das Essen angeht, äh, beziehungsweise habt ihr dann beim Training irgendwas umgestellt?
1: Äh, Training habe ich, ich, hab hab ich Freestyle gemacht in Amerika und bis Ende des Jahres und seit 1.1. eben meinen neuen Plan gehabt und der ist anders wieder, also wieder beide Fokus, also wieder nur, nur bei Trainings eigentlich gefühlt dabei und wenig Fokus auf Rücken, das heißt nur einen Rückentag alle acht Tage, auch vom Training her ist, ist schon anders als früher, deutlich anders sogar, weniger, weniger Volumen und noch mehr Intensität, weil das ist einfach so eine Sache, die du hier vorangesprochen hast, dass man nicht auf jeden Fall lernt, dass man sich pusht im Training. Und das, denke ich, gut für den Aufbau mitnehmen kann, weil im Aufbau hast du noch halt zusätzlich zum Mindset dann die Kalorien, die du brauchst. Und das ist halt doppelt geil, weil dann kannst du auch wirklich Gas geben. Aber in Österreich selber ist die Ernährung, wie gesagt, Food-Focus und Bock auf Essen ist halt Minus, also gar nicht da. Ich habe in Amerika zusätzlich verlernt, dass ich jetzt selber ein Essen koche und wann nur bestellen. Das heißt, es ist ähm, relativ simpel alles gehalten. Mittlerweile koche ich auch wieder mehr. Aber... Ja, es ist halt. Ich schaue, dass ich über meine Kalorien kommen. Das ist, das ist wichtig. Ähm, damit die Recovery halt noch weiter läuft von der Prep und es im Training passt, aber sehr simpel und Hauptsache rein mit Essen. Ja. Würdest du sagen, du merkst jetzt immer noch so Nachwirkungen und Nachbeben von der Prep? oder? Also ich muss sagen, mittlerweile eigentlich nicht mehr. Also es war schon noch lange so, dass ich auch in neun Jahren gemerkt habe, okay, Recovery ist noch nicht so da. Speziell, wenn einfach sehr schnell die Ermüdung einkickt im Training aber aktuell eigentlich fühle ich mich, denke ich, einfach wie in der wieder, normal. Also
0: ja. ich denke, hat sich alles gut angewendet. okay äh, eben, weil ich, mir ist 2018 und damals aufgefallen, dass ich halt immer wieder so Schübe gehabt habe und immer wieder, wenn ich mir gedacht habe, hey, äh, ich fühle mich wieder normal. Ja. Dann zwei, drei, vier Wochen später dann wieder so ein Schub gekommen ist, wo ich wieder gemerkt habe, hey, na, jetzt, 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 jetzt bin ich normal. Und dann mhm. wieder vier Wochen später, na, jetzt da. Und eben, ja. also, so, dann circa noch wenn 5 fünf Monaten oder so was, hat es bei mir jetzt sicherlich dauert, ähm, weil ich dann wieder auf dem Level, wo dann alles eigentlich gepasst hat. Ähm. Ja, ich denke da bin ich mittlerweile schon. Also es
1: war, wie du schon sagst, auch immer so schubweise, dass man sich ja. dann gewollt hat, nochmal deutlich besser. Ja. Und was auch crazy ist, ich habe den Zeitpunkt irgendwie nicht mitbekommen, ab dem man meine Beine nicht mehr wehtun, wehtun haben.
0: Ja.
1: Weil in der Prep war es halt so, dass jeder Schritt immer scheiße war und
0: sobald du mir gegessen hast, wieder war das sofort weg.
1: Ja. Das ist crazy.
0: Ähm, wie schaut es jetzt generell aus? Wann ist, äh, planst du eben wieder Wettkämpfe zu machen und wenn ja, eben in welchen Zeitraum? Ähm, das nächste Mal, also wenn du zu 22
1: preppst und der Andi, dann führst du 22 preppen, dann mu muss ich ja auch zu 22 preppen. Ah, das heißt, ich habe jetzt zwei Jahre Offseason. muss ich halt Gas geben, schauen, wie es ausschaut in zwei Jahren, wo ich dann wieder sage, dass ich ready bin. Ja. Einerseits, was die Schwäche angeht, also die Beine. Und was jetzt ein generelles Leben angeht, schau mal, was bis dahin passiert. Aber ich würde dann gern 2022 preppen. Wie gesagt, wenn das Team preppt, dann muss ich auch preppen. Ja. Und sonst, spätestens 2023, plane ich eigentlich dann wieder. Und bis dahin muss, muss ordentlich aufgebaut werden. Ja. Ordentlich ja.
0: ähm, eben, du hast das eh ja schon gesagt: Priorität oder der Zeit ist einfach Beine wenn du sagst, du bist jetzt eigentlich mit dem Körpergewicht auch schon wieder ein bisschen höher, mhm. habt ihr da irgendwie einen konkreten Plan, irgendwelche eben Gewichtsziele, Kraftziele, wie sie dir in der Offseason vorgeht, oder sagt sie einfach mal, ihr schaut, wie es läuft, bis du dich irgendwann einmal so, so ungewohnt fühlst, dass du einen Cut oder sowas brauchst, oder geht es jetzt hoch mhm. mit dem Körpergewicht, bis... 22, 223. Quasi 30 Kilo so wie dich. Ja genau, quasi ein langer Aufbau und dann eine lange Diät. <lacht> ja. <lacht> Nein, also wir haben beim
1: Kickoff hat er mal geschrieben, okay, wir werden jetzt mal bis Minimum Ende Februar schauen, wie es mal geht. Re Recovery-mäßig. Und da geht aber nach wie vor jetzt noch was weiter und vor allem Kraftwerke sind überall noch so, noch so weit ausbau ausbaubar momentan. Dementsprechend will ich persönlich eigentlich noch länger keine Mini-Cut machen. Ich würde vielleicht vor dem Sommer Gegebenenfalls für ein Strand, ein bisschen SD, äh, acht Wochen oder sowas dranhängen, sechs, acht Wochen bin ich hat so auf ungefähr 83, 85 Kilo runter. Momentan bin ich halt so bei 92, 91 bis 93, so in der Range. Ich weiß nicht, ich, also physikmäßig ist es in Ordnung für mich, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ah, Sixpack ist ich vergesse nicht mehr so in der Prep, das ist mir jetzt nicht egal. Mir ist, mir ist eigentlich nur wichtig, wie momentan die Performance im Gym rennt. Ja. Und da sehe ich momentan noch sehr viel Potenzial, dementsprechend will ich das nicht nehmen und das Momentum weiter am Laufen lassen. Und erst dann preppen, wenn ich wirklich sage: Okay, jetzt stagnieren hier eh einige Sachen, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit, okay, schauen wir die Kalorien runter, reduzieren das Körpergewicht ein bisschen und nehmen einen neuen Anlauf, damit wir dann eben auch wieder Potenzial zum Zunehmen haben. Weil speziell für den Zunehmen da passiert aktuell jetzt nicht viel. Also, ich seit, seit Jänner habe ich mit ungefähr 87 Kilo begonnen, jetzt bin ich auf eben ungefähr 91 bis 93. Das heißt, wir haben nochmal gut drauf gepackt. Physik ist besser geworden, das heißt Muskelmasse wieder drauf, also Recovery läuft. Aber ich denke nicht, dass Körpergricht noch mehr steigen wird, beziehungsweise kann, weil ich einfach vom Appetit her nicht nachkomme, dass ich jetzt auf 100 Kilo nie kommt, wird sie nie ausgehen. Also ja. so viel könnt ich nicht essen. Ähm, 95 Kilo vielleicht zum D-Range, dass wir da kommen und dann, dann eine mini -Cut machen, ja. aber mal schauen, was da passiert. Ich ich denke, das werden wir eher autoregulativ gestalten, wie es ja. weiter läuft.
0: Ja. Ich habe es jetzt auch einfach bei mir wieder gemerkt, im ähm, letztes Jahr, wo ich wieder probiert habe, ziemlich das Gewicht aufzupuschen. Mhm. Äh, mein, mein Wohlfühlbereich ist auch zwischen 89 und 93. Ja. Und sobald ich quasi eigentlich über 93 bin, wird der, der Appetit eben so schlecht, ja. dass dann auch die, die Lebensmittelauswahl eigentlich nur noch schlechter wird. Ja. Das heißt, dir geht es dann schlecht, weil du keinen Hunger hast, dir geht es dann schlecht, wenn du isst, weil du nur Scheiße ja. isst, dass du halt die Kalorie reinkriegst. Im äh, Performance im Training ist immer noch da, weil halt genug Kalorien dran ja. sind. Ähm, aber ich glaube bei weitem nicht so gut, wie wenn das Wohlbefinden noch höher ist. Okay. Weil ich habe dann eben immer gemerkt bei mir, äh, wenn ich quasi eben kurz runterkartet habe, wieder auf, so auf die 89, ja. ähm, dass dann einfach, weil das Wohlbefinden so gestiegen ist, weil ich dann okay. wieder fitter war, wieder Hunger gehabt habe und immer dieses leichte, also immer leicht hungriger war, dann auch die, die Performance einfach dementsprechend besser gelaufen ist. Okay, ja, bin gespannt. Also wie gesagt, ich, ich werde... Aber, aber ich, ich rede jetzt auch von langen Zeiträumen. Also ja. ich habe immer eigentlich so sechs, sieben Monate eigentlich quasi aufgebaut und dann eben auch in vier bis acht Wochen meistens alles oder so gut wie alles wieder runterkaut, eben immer so in dem Bereich damit es halt nie zu extrem worden ist ja. und eben wie ich dann einfach die ganze Zeit drauf pusht habe. Ich es mein, hat sich langsam nach oben bewegt, ja. aber das wollte ich auch jetzt sagen. Ja. es war einfach mega Es passiert
1: halt irgendwann immer viel, wenn du so deinen Punkt erreicht hast, wo es halt ja wirklich nur mehr unwohl fühlst und wo halt gar nichts mehr geht.
0: Ja. Was ist das? Ähm, was würdest du jetzt sagen, weil einerseits im Gym viele Preppen und viele ihre erste Prep haben, mhm. welche Tipps würdest du denen auf dem Weg mitgeben? Ähm, was die zu beachten haben, mhm. außer vielleicht oder vielleicht nochmal wiederholend, was du da so äh, schon erwähnt hast. Okay. Ähm, also bezüglich Training. Noch so lange wie möglich
1: Gas geben, speziell den ersten Monate der Prep wird auf jeden Fall nichts passieren von den Kraftenwuchsen. Soll nichts passieren, darf eigentlich nichts passieren. Es wird irgendwann der Moment kommen, wo du wahrscheinlich reduzieren musst. Akzeptier das einfach und mach's ähm, nicht zu. Zu viel Ego dann äh, ins Training mitnehmen und einfach nicht reduzieren wollen und dann irgendwie zwei Raps oder so machen bei der Übung, komplett aus dem Wiederholungsbereich fallen und nur mehr Scheiße beformen, verletzen vielleicht sogar, es lohnt sich nicht. Was das Training angeht, auf jeden Fall das. Wie schon vorher besprochen, auf jeden Fall mit der relativen Intensität irgendwann aufpassen. Auch mit der relativ, nicht mit der absoluten, ähm, nicht mehr zu nah muss sagen, pushen, wenn es einfach nicht mehr geht irgendwann. Das heißt, mehr mit Raps und zu erarbeiten, wird irgendwann notwendig sein. Dann, bezüglich Ernährung. Schau, dass du den Food-Fokus so lange wie möglich unterdrückst. Irgendwann wird er kommen und wird immer größer werden, eh klar. Aber arbeite nicht von Beginn an mit High-Volume-Food, weil wenn du nach drei Wochen mit der Diät struggles, dann kannst du eh eigentlich aufhören, weil dann wird es nichts werden. Das heißt, schau, dass du den Food-Fokus auf jeden Fall im Zaum hältst. Find immer wieder neue Wege, wie die Ernährung für dich aktuell funktioniert. Es muss nicht das, was jetzt am Anfang gut funktioniert, auch am Ende von gut funktionieren für dich. Oder mittendrin, es kann immer wieder sich Neues ergeben. Und generell äh, sei dir bewusst, dass es das ein sehr langer Zeitraum sein wird, was du da verbringst. Das heißt, das wird ein ganzer Lebensabschnitt sein, eigentlich. Das heißt, äh, schau, dass du nicht alles reinpulferst gleich zu Beginn, wie schon vorher erwähnt. Du sollst auch gegen ähnliche Kapazitäten haben, mental, kardiotechnisch, also nicht gleich vor Beginn an All-in-Cardio, nicht gleich vor Beginn an All-in-Kaloriendefizit nicht gleich zu Beginn all in mental, weil sonst wirst du gegen Ende komplett ausbrennen und gegen Ende hin ist es dann eher schlecht, wenn das passiert. Das heißt, du willst am Ende noch möglichst
0: fresh sein und ja, genießt die Prep, das ist geil. Ähm, jetzt eben quasi noch für die, die Off-Season einerseits, äh, was sind da, ähm, wie soll ich sagen, was wären das so deine, deine Takeaways oder deine Vorsätze, die du dir nimmst, mhm. wenn du dir quasi jetzt diesen Podcast in einem Jahr wieder anschaust und mhm. äh, dir denkst, also, das willst du in diesem einen Jahr in der Offseason erreicht haben ja. oder durchgezogen haben, was wäre das? Äh, auf jeden Fall das möglichst Beste aus der Offseason rausholen,
1: jede Session maximal nutzen, wie in der Prep, du wirst in der Prep lernen und zieh das weiter in die, die Offseason raus. Ähm, hab Gewichtsziele im Kopf, wo du hin willst, und auch wenn die utopisch hoch klingen mögen vielleicht für andere, ähm, sei das bewusst, dass es möglich ist auf jeden Fall. Äh, ja Und dann, wie gesagt, auf jeden Fall jede, jede Session in der Off-Season so gut wie möglich nutzen, jeden Satz nutzen, jede Rap nutzen. Und wie es mit dem Maximum rausholen, weil letztendlich Offseason ist nicht lang. Ich habe jetzt zwei Jahre Zeit, das ist kein extrem langer Zeitraum, um extrem viel zu verändern. Das heißt, ich muss da wirklich schauen, dass ich Gas gebe. Und das, das ist so die Sache, die ich in einem Jahr auf jeden Fall gemacht haben will, wenn ich mir das nochmal anhöre. Dementsprechend, Leute in einem Jahr die, ah, jetzt in einem Jahr die 220 Kilo für Rex bringen. Das ist auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall sein. Ist,
0: ist schon ein Ziel. Äh, ganz ganz wichtig jetzt noch für alle, die gerade eben auch selber in der Improvement oder Off-Season sind, äh, was sind die drei besten Sushi-Lokale in Wien? Ah, okay, okay, okay.
1: das eine also ich muss sagen, da muss ich, noch, muss ich kurz nachschauen, weil ich habe vergessen, wie das heißt. Aber es ist neu im 19. Bezirk. Das heißt, glaube ich, Hira. Hira Restaurant, also Restaurant in Wien. Unglaublich gute Sushi, ja, Hira. Glaube ich. Da, da muss man hingehen. In mein, mittlerweile mein Favorite. Alles nicht audio aber die, das sind wirklich gute Sushis. Also du ja. oder sowas, Blödsinn so mittlerweile. Äh, Hira, Kitscha und... Ähm, na, wie heißt es? Mochi. Mochi ist sehr, 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 sehr gut. Nur man kriegt halt sehr schwer Platz und es ist schon ziemlich teuer. Aber mein Go-To
0: wäre Hira. Okay. Das ist eigentlich die Frage aller Fragen, stimmt. Eben, die habe ich mal extra notiert. Die das ist haben richtig. wir nicht. Aber äh, wenn wir schon einen Profi da sitzen haben, was das Sushi angeht, äh, dann müssen wir die Chance nutzen. Äh, du hast das eh richtig gesagt. Äh, wer Sushi essen geben will, dafür ist Ebi oder Hiro jetzt nicht geeignet. Wer sich vollfressen. Ja, da ja. Ja, ja. also dort schon. dort geht es mehr um die Quantität als die Qualität. Ja, ähm, ja das war es auch schon wieder. Manuel, falls Leute, die ich kontaktieren wollen, die noch nicht folgen oder sonst wo, äh, oder dich irgendwas fragen wollen, wo finden sie dich? Uh, einerseits
1: auf Instagram, manuel.teufel. Wir haben auch einen Podcast, der Chris und ich, Progressive Muscle Talk, auf iTunes, Spotify und YouTube wo wir auch eben über Fitness und was sprechen und eben genügend Episoden mit Alex schon haben, wo auch jetzt weitere Folgen werden in den nächsten Wochen Monaten. Und ansonsten Website manuelteufel.com Und ja, da, da könnt ihr mich kontaktieren, das, ist das Beste. Überall anders, keine Ahnung, wo ich da rein schaue, Facebook und sowas.
0: Dann wirst wir nachschreiben. Perfekt. Perfekt. Dann vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Gute Jahre. Gute Ehre wieder.